0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, en effet, nous voici réunis en direct en ce jour spécial du, jeu, du jeudi saint, du samedi saint. Et donc, euh, c'est un jour très spécial, catéchèse spéciale, parce que ça passe tellement vite que liturgiquement, nous voilà déjà à la résurrection et on n'a pas eu le temps vraiment de se plonger dans ce grand mystère du samedi saint. Eh bien justement, je suis là avec vous aujourd'hui pour nous aider les uns les autres à essayer de grignoter quelques, quelques nourritures excellentes de ce grand mystère d'amour. Alors plongeons cette catéchèse dans le cœur de la Vierge Marie qui garde dans son cœur immaculé ce mystère magnifique, ce jour du grand Shabbat. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est comme ça qu'on compte il fallait vite déposer dans ce tombeau neuf le cadavre de Jésus parce que on allait changer de jour et le Shabbat allait commencer. Au coucher du soleil, nous entrons dans un jour nouveau, ce jour, ce grand Shabbat, ce samedi saint qui commence le vendredi soir. Après la passion, il y a la mort de Jésus. Une vraie mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps. Et l'Église nous enseigne que de par la sainteté, de par l'impeccabilité de Jésus et de par sa sainteté, tout simplement, il est immaculé. Son corps, cadavre, descendu de la croix, déposé dans le tombeau, n'a pas connu la corruption le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts, car il est de coutume de dire qu'après trois jours, la corruption arrive. Rappelez-vous Lazare, dont Marthe et Marie disaient « Seigneur, ça fait déjà quatre jours, il sent déjà, le processus de corruption est déjà enclenché. » Nous ne rentrons pas dans les considérations scientifiques, nous sommes dans une considération euh, spirituelle et symbolique. Il y a de fait une corruption qui échappe à Jésus. Son corps, son cadavre est déposé dans ce tombeau et Jésus va vivre dans son âme humaine. Eh bien, cette descente aux enfers et non pas en enfer. Jésus ne descend pas en enfer, mais aux enfers. C'est un article du credo de notre foi catholique. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire déjà que même si Jésus est vraiment mort, son âme subsiste. Pour reprendre une phrase de saint Thomas d'Aquin et qu'on retrouve dans le catéchisme de l'église catholique, subsiste dans le Verbe. Du fait qu'à la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes. Car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre, dès le début, dans la personne du Verbe. Et dans la mort, quoique séparés l'un de l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe. C'est donc la personne divine de Jésus qui va avec son âme humaine, Visiter les enfers. » Pendant que son cadavre, déposé en terre, ne connaît pas la corruption. Nous sommes dans un temps, c'est une courte période et c'est un, une visite tout à fait particulière. Pour ceux et celles qui veulent creuser un petit peu, vous pouvez aller voir le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 631. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament selon lesquelles Jésus est ressuscité d'entre les morts présupposent préalablement à la résurrection que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais, attention, il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Confère première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3. Le séjour des morts où le Christ mort est descendu. L'Écriture l'appelle les enfers, le shéol, ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu, de la vision béatifique. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Écoutez bien, c'est très important. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Et oui, frères et sœurs, à notre mort, nous avons notre jugement personnel, notre jugement particulier, et donc avant le moment historique de la croix rédemptrice de Jésus, du salut dans la croix de Jésus. Eh bien tout, depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier, au moment où Jésus meurt, Eh bien tout ce petit monde-là a eu son jugement personnel et particulier. Ils ont accueilli ou pas l'amour miséricordieux du Seigneur manifesté à travers toutes les, les délicatesses de la bonté de Dieu. Et chacun a donné sa réponse. Oui ou non, accueil ou refus pour toujours de la bonté miséricordieuse de Dieu. En attendant que le salut soit accompli, car le salut n'était pas encore accompli. Et nous avons entendu cette dernière parole de Jésus sur la croix, tout est accompli. C'est une parole qui propulse, qui donne accès au salut. Car tous les justes de l'Ancien Testament, ils attendent. Ils sont dans un état d'attente. Ils ont déjà accueilli, j'allais dire, ils ont dit oui. Mais historiquement, le moment n'est pas encore arrivé. Avant Jésus, le monde entier attend la rédemption. Tant que Jésus, tant que le Verbe ne s'est pas fait chair et que Jésus n'est pas mort, est ressuscité et ascensionné, eh bien, c'est juste ces personnes qui ont dit oui, qui se sont donc complètement ajustées à la volonté de Dieu, eh bien, ils attendent. Ce sont ces personnes très concrètes. Nous pensons bien sûr à Adam et Ève, mais nous pensons à tous les justes. Et nous pensons par exemple, par exemple, à Saint-Joseph. Et oui, Saint-Joseph, quand il est mort, eh bien, il fallait qu'il attende. Pas longtemps par rapport à Abraham, c'est vrai. Mais il a attendu. Que son Jésus bien-aimé meurt et viennent le rejoindre, non pas, je répète, pour ceux et ceux qui attrapent le catéchèse en cours de route, non pas en enfer, mais aux enfers. Alors bien sûr, il y a cette magnifique homélie du samedi saint que vous avez entendue, soit en entier dans l'office des lectures, soit en extrait, je ne vais pas donc y revenir, ce passage est donné dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 635. Bon, je le relis pour la joie du cœur. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va, pour délivrer de leur douleur, Adam dans les liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu, et leur fils. Je suis ton Dieu, et à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Ce Jésus le nom de Jésus, tout genou fléchi au ciel, sur terre et aux enfers. Et c'est Jésus qui détient la clé de la mort et de la déesse et qui vient visiter, délivrer et, j'allais dire, emmener. Aujourd'hui, dans le mystère du Samedi Saint, il nous faut proclamer que eh bien, les enfers, sont vidés et qu'à partir du moment où Jésus vient chercher et emmener avec lui les justes, eh bien, il n'y a plus personne aux enfers. Il les amène dans son triomphe. Il y a toute l'iconographie qui est magnifique à ce sujet, où nous voyons les tombeaux qui explosent, Adam et Ève qui prennent la main de celui qui vient les chercher, justement. Souvent on dit c'est l'icône de la résurrection, mais en fait c'est l'icône de la descente aux enfers. Mais qui, bien sûr, n'est pas à dissocier du mystère de la résurrection. Je voudrais lire avec vous aujourd'hui un petit passage. Vu du côté de la reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté, dans, vous savez, ces 31 jours magnifiques que nous méditons sur Radio Maria en particulier au mois de mai. Et donc, il y a le 28e jour où la Vierge Marie dit ceci à Louisa, mais à chacun de nous. « Maintenant, écoute-moi, fille de mes douleurs, dès que mon cher fils expira, il descendit, triomphant dans les enfers, portant la gloire et la félicité dans cette « prison » entre guillemets où se trouvaient tous les patriarches et les prophètes, le premier père Adam, le cher Saint-Joseph et mes saints-parents et tous ceux qui, en vertu des mérites à venir de leur Rédempteur, étaient sauvés. J'étais inséparable de mon Fils et même la mort n'a pu me l'arracher. Dans l'excès de mes douleurs, je l'ai suivis dans les enfers, où j'ai vu l'allégresse et les actions de grâce que toute cette foule immense de gens rendit à mon Fils qui avait tant souffert, et dont les premiers pas avaient été vers eux pour les introduire dans la, dans les béati, dans la béatitude, pardon, et les unir à lui dans la gloire du ciel. Ainsi, l'instant même où il mourut, inaugura pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient l'heure de la victoire et de la gloire. Voilà le mystère du samedi saint. Et maintenant, regardons un petit peu comment Marie vit ces choses et ce jour toujours unie à son Fils. Elle est celle qui accompagne sans cesse. Elle suit l'agneau partout où il va. Et quand l'agneau va aux enfers, elle va avec lui, en esprit et en vérité. Elle est toujours unie à son Fils, depuis l'incarnation et pour toujours. Elle suit promptement tout ce que Jésus Vie. Je continue « Ma fille, cet événement symbolise la façon dont la créature, qui fait mourir sa volonté propre en s'unissant à la volonté divine, inaugure pareillement pour elle le temps de la victoire dans l'ordre divin, le temps de la gloire et de la joie, et ceci même au milieu des plus grandes souffrances. » bien que les yeux de mon âme soient toujours restés fixés sur Jésus et qu'il ne l'ait jamais perdu de vue, j'ai néanmoins ressenti une telle anxiété dans l'attente de le voir ressusciter. Durant ces trois jours où il resta enseveli, que j'allais en répétant dans l'excès de mon amour, « Ressuscite ma gloire Ressuscite ma vie !» Mes désirs étaient si ardents, et mes soupirs tellement de feu que je me sentais me consumer. Au plus profond de mon angoisse, je vis mon cher fils sortir triomphant des enfers, accompagné de cette foule immense, et se rendre au tombeau. C'était à l'aube du troisième jour, et de même que la nature tout entière l'avait pleuré, elle était maintenant tout en liesse au point que le soleil anticipa sa course pour être là au moment où mon fils allait ressusciter. Mais oh quelle merveille Avant même de ressusciter, Jésus fit voir à cette foule de gens sa très sainte humanité ensanglantée, couverte de plaies, défigurée, dans l'état où elle avait été réduite pour l'amour d'eux et de tous les hommes. Tous en furent émus et admirèrent les excès d'amour et le prodige inouï de la rédemption. Magnifique Et tellement merci Marie de nous dire Comment tu vivais les choses Marie, elle vit les choses dans la foi, elle n'est pas dans la vision béatifique. Et donc c'est comme créature qu'elle suit son fils, le fils de Dieu, qui décidément va très très vite. Quel bonheur pour le fils de Dieu d'avoir une créature qui va au même rythme que lui, dans l'amour. Vous savez bien, frères et sœurs, qu'il y a une grande douleur dans l'arythmie. Quand il y en a un qui va vite dans l'amour, et puis il y en a d'autres et que l'autre est lent à croire, sans intelligence et lent à croire. Marie, elle est prompte à croire, c'est-à-dire qu'elle ne quitte jamais la foi, elle n'a pas de doute, elle ne, elle ne rechigne pas, il n'y a pas d'hésitation, même devant quelque chose de vraiment violent. Que son fils soit crucifié, c'est si violent, frères et sœurs, sa foi n'a pas trébuché, son espérance n'a pas bronché, son amour n'a pas dévié. Au contraire, au contraire, elle a franchi des pas dans la foi, elle a franchi des pas dans l'espérance et dans son amour dont nous sommes bénéficiaires. Car elle est notre mère dans la foi. Abraham, on pourrait dire, dans l'ordre de la foi, Abraham a vu son jour. C'est-à-dire que la foi d'Abraham dépend de la foi de Marie. Ah oui, c'est la foi de Marie qui porte la foi de tous les hommes de tous les temps, comme créature. Nous sommes suspendus à la foi de Marie, lorsque tous les apôtres pleurent de désespoir, de désespérance, lorsque ils laissent s'assombrir le cœur et le visage, comme les disciples d'Emmaüs, Marie, toute, j'allais dire, blessée d'amour, toute crucifiée dans son âme, qui a été transpercée par un glaive et qui permet justement de révéler les pensées secrètes d'un grand nombre. La foi de Marie, tout le temps, mais en particulier au pied de la croix et en ce jour du samedi saint, est comme un cordon ombilical pour nous. Non seulement notre foi J'allais dire, nous pouvons nous, nous emparer de la foi de Marie. C'est pour nous. Le trésor de la mère appartient à l'enfant, disait la petite Thérèse, ce qui veut dire que la foi de Marie qui ne trébuche pas et qui, au milieu de la plus grande épreuve qui soit, garde la foi, l'espérance. Et une charité à couper au couteau. Nous avons là, frères et sœurs, en Marie, debout au pied de la croix, et qui reste debout dans sa foi, Stabat Mater, qui, sa foi, nous irrigue. Nous pouvons boire, recevoir de la foi de Marie, la force, la stabilité, la grandeur, la profondeur qui est nécessaire à notre foi, qui est la même. Nous avons la même foi. Dans ce qu'est la foi, nous avons la même foi que Marie. Dans l'exercice de notre foi, il faut avouer que ben, elle nous précède. Elle est sainte. Nous sommes encore en chemin. Elle est la première en chemin, comme on dit dans la, dans la chanson. Mais la foi de Marie nous est donnée pour que nous nous emparions et que nous vivions de la même qualité, de la même profondeur, de la même stabilité, de la même force, du même enracinement que produit la foi en nous et qui nous fait traverser toutes les épreuves en restant debout, dans la foi. Et nous comprenons que lorsque saint Pierre qui dit « eh bien les épreuves vérifient la qualité de votre foi, cette foi qui est plus précieuse que l'or », pourquoi Parce que nous aurons notre ciel de notre foi. La foi, c'est déjà le commencement de la vie éternelle. Nous aurons la vision béatifique de notre foi sur terre. Et c'est si important, la foi. Ce n'est pas une opinion sympathique sur Jésus. Croire en Jésus, croire que Dieu est à l'œuvre, et dans cette foi vivante animée par la charité, nous voyons Marie qui accompagne son Fils partout où il va dans les abîmes des ténèbres, dans les abîmes de sa passion d'amour, elle est la créature crucifiée avec le Fils de Dieu. Alors, dans ce Samedi Saint, il y a comme les prémices, un avant-goût de ce qui va éclore le troisième jour. Nous allons y revenir, bien sûr, lorsque nous parlerons de la résurrection. Dans les prochaines catéchèses, l'explosion, l'éclosion de la victoire qui était déjà là. Car, frères et sœurs, n'oublions jamais que la croix, c'est déjà la victoire, c'est déjà la gloire. Nous, on a tendance à se séparer. On dit, ben voilà, c'est la souffrance, la galère et après, ça ira mieux. On réfléchit comme ça, nous. Pas du tout. Nous avons bien compris que Jésus dans sa passion, c'est déjà le grand victorieux qui assume et qui traverse tous les abîmes des ténèbres, du péché et même de la mort pour nous faire parvenir jusqu'à la gloire. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Ce que Marie vit avec Jésus, nous sommes invités à le vivre aussi. Nous sommes invités à suivre l'agneau partout où il va. Dans ses excès d'amour, car le mystère de l'agneau, le mystère de Jésus, ce ne sont que des excès. Ce ne sont que les excès d'amour, d'amour de Dieu pour l'homme, qui ne mérite pas par son péché, en toute justice, nous ne méritions pas tant de miséricorde. La miséricorde va dépasser la justice. Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu est Dieu et qu'il est fou amoureux de l'homme et qu'il a des... Des mœurs, lui, il a des, des, des manières de faire, des manières de vivre, des manières d'aimer qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, sa manière de vivre, d'aimer, de faire, eh bien, c'est cette manière-là à laquelle il nous invite. Nous sommes faits pour avoir la même vie que Dieu. Nous, petites créatures, pauvres, limitées, Si ce n'était pas le cas, frères et sœurs, eh bien, le Seigneur ne serait pas venu se déranger pour nous chercher dans notre misère, pour nous ramener avec Lui. C'est donc bien que nous étions faits pour vivre avec Lui, par Lui, en Lui, pour participer à la nature divine, comme on dit. C'est-à-dire pour que toute la vie divine s'épanche en nous et à travers nous. Voilà donc Marie, comme créature, nous précède dans ce que Dieu attend de la créature, dans sa foi, dans son espérance aussi. L'espérance, cette vertu théologale qui s'appuie sur la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, Marie, elle est sûre de la miséricorde de Dieu, non seulement elle n'en doute pas, mais elle se considère comme la créature, j'allais dire, la plus elle est la, le plus beau fruit de la croix. Elle est rachetée par anticipation de la croix sous un mode de préservation. Elle est préservée du péché. Mais c'est une miséricorde tout à fait spéciale dont elle est bénéficiaire. Marie est la créature qui a le plus le sens de la miséricorde. Du sang du Christ, de la victoire de Dieu, elle est l'Immaculée. Conception, s'il y a bien une créature qui peut nous parler de la miséricorde, de la folie de Dieu, c'est bien elle. Parce que dans tout son être et dans tout son mystère, elle n'est que révélation de la folie de Dieu, qui va non seulement jusqu'à racheter la créature, mais en la préservant. Nous, nous sommes purifiés. C'est déjà immense. Marie, elle est préservée. C'est singulier, unique, qui a ses raisons dans le mystère de l'incarnation. Il fallait préserver et préparer cette Vierge Sainte à accueillir le Verbe. Mais merci Marie pour ton espérance qui vient cotériser toutes nos hésitations, vous voyez, nous on est inquiets par rapport à l'avenir, nous, oh là là, on n'est même pas pff, la miséricorde de Dieu par rapport à, oui mais est-ce qu'il va accepter ça, est-ce qu'il va pardonner ça, est-ce que c'est quand même pas terrible ma vie, c'est quand même pas terrible ce que j'ai fait, donc on met facilement en doute la toute puissance de la miséricorde de Dieu et on peut s'en éloigner, s en éloigner. Et ceux qui vont en enfer, frères et sœurs, rejettent d'une manière définitive. C'est un refus obstiné et définitif de quoi De l'amour miséricordieux du Seigneur. C'est pourquoi elle se tient aux portes de l'enfer, pour comme un dernier secours aux mourants. Ceux qui jouent avec le feu, ceux qui s'obstinent, ceux qui refusent l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi il y a dans le « Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. » Parce que elle est la mère de l'espérance. Elle est comme ce dernier secours, ce dernier recours auquel l'homme pécheur et mourant pourrait se rattraper, s'accrocher parce que le bon Dieu, il se dit, ben peut-être qu'avec le regard de ma mère, qu'avec son sourire, sa douceur, la dureté du cœur de l'homme va craquer, et va céder. Alors oui, elle nous est donnée comme mère de l'espérance. Elle tient dans l'espérance, non pas tant pour elle que pour nous. Elle est Marie au pied de la croix et en ce jour du samedi saint, eh bien, la reine de l'amour. Parce que je frapperai les, le berger et les brebis seront dispersées si vous voulez. Et là, les disciples, ils sont pas fiers. Ils sont désunis. Ils sont désunis parce que quand le berger meurt, c'est la cata. Voilà, ils vivent ça comme la cata. Et donc, ils ont peut-être quelques reproches à se faire, personnellement, et puis les uns les autres. Hein T'étais où Il faudra, je pense, un temps de miséricorde. Pierre aura ce moment. Il a croisé le regard de Jésus dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint. Il a dû s'appuyer sur la présence de Marie, qui ne l'a pas condamnée. Ça a été un chemin pour Pierre de revenir. Nous le voyons même après la résurrection. Pierre, m'aimes-tu Quelle épreuve Et pour chacun des apôtres, et pour chacun de nous, frères et sœurs, la croix de Jésus est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc tout ce qu'il y a de juif en nous, c'est un scandale. Tout ce qu'il y a de païen en nous, c'est une folie. Pour accéder à la puissance et à la sagesse qu'est la croix, il nous faut un coup de pouce, non seulement du Saint-Esprit, mais de la mère, de Marie. Sinon la croix, je vais vous dire, personne n'en veut. Ça fait fuir. Mais avec Marie, elle nous fait... Revenir et demeurer dans l'amour pour que, justement, nous découvrions dans la croix, dans tout le mystère du Christ, et bien que c'est que l'amour. Elle demeure dans l'amour et en demeurant dans l'amour, elle nous fait revenir. Demeurant en elle-même, dit la sagesse, elle renouvelle l'univers. Marie demeure en elle-même. Elle, elle n'est pas éparpillée, elle n'est pas dispersée, elle n'est pas euh, tentée par de, de, de penser à autre chose qu'à son fils. Que, que, que voulez-vous Qu'elle aille regarder la télé <rire> Heureusement qu'il n'y avait pas de télé à l'époque. Que voulez-vous qu'elle fasse Qu'elle aille regarder un peu les journaux Qu'est-ce qu'ils disent les journaux sur l'événement en question aucun intérêt. Marie demeure dans, en elle-même et elle renouvelle l'univers. Et elle nous attire. Elle nous attire à elle. Et en demeurant en elle, eh bien, elle nous donne accès. Elle nous donne accès au, à tout le mystère de Dieu. Alors merci Marie. Merci Marie de nous garder, de nous attirer, de nous prendre par la main pour nous emmener là où tu es toi, c'est-à-dire en Dieu. Voilà chers amis auditeurs, je voudrais aussi terminer par une petite lecture de, du livre du ciel du tome 12, non du tome 24, voilà, euh, du 12 avril 1928 et je terminerai par là avant l'office de la mère de Dieu. C'est Louisa qui faisait sa ronde dans le divin fiat qui a quand j'accompagnais, dit-elle, mon doux Jésus dans les douleurs de sa passion. Je le suivais jusqu'au calvaire. Mon pauvre esprit s'arrêta pour penser aux atroces souffrances de Jésus sur la croix. Jésus se manifesta en moi et il me dit, « Ma fille, le calvaire est le nouveau paradis terrestre, où l'humanité retrouve ce qu'elle avait perdu en se retirant de ma volonté. » Au paradis, l'homme a perdu la grâce. Sur le calvaire, il l'acquiert. Au paradis, le ciel lui a été fermé. Il a perdu son bonheur et il s'est rendu l'esclave de l'ennemi infernal. Ici, dans le nouveau paradis, le ciel lui est ouvert à nouveau. Il retrouve la paix et le bonheur perdu. Le démon est enchaîné alors que l'homme est délivré de son esclavage. Au paradis, le soleil du divin Fiat s'est assombri et il a fait toujours nuit pour l'homme. Ceci est le symbole du soleil qui s'est retiré de la face de la terre durant les trois heures de ma terrible agonie sur la croix. Il était incapable de soutenir le tourment de son créateur. Ce tourment était causé par la volonté humaine qui, avec une grande perfidie, avait réduit mon humanité à cet état. Horrifié, le soleil s'est retiré. Lorsque j'eus poussé mon dernier soupir, il apparut de nouveau et poursuivit sa course de lumière. De la même manière, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, rappelèrent le soleil de ma volonté pour régner sur les créatures. C'est pourquoi le calvaire forma l'aube qui rappela le soleil de mon éternelle volonté afin qu'elle brille de nouveau au milieu des créatures. L'aube veut dire la certitude que le soleil va se lever. De la même manière, l'aube que j'ai formée sur le calvaire assure, bien que deux mille ans soient passés, qu'elle rappellera le soleil de ma volonté pour régner à nouveau parmi les créatures. Au paradis, les créatures ont vaincu mon amour. Ici, c'est lui qui triomphe et conquiert les créatures. Dans le premier paradis, l'homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps. Dans le second paradis, il est relevé de sa condamnation et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon humanité. Il y a de nombreux rapports entre le paradis terrestre et le calvaire. Ce que l'homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici. Dans le royaume de mes souffrances, tout est rendu. L'honneur et la gloire de la pauvre créature sont reconfirmés par mes souffrances et par ma mort. En se retirant de ma volonté, l'homme a formé le royaume de ses maux, m de ses faiblesses, de ses passions et de ses misères. J'ai voulu venir sur terre, j'ai voulu tellement souffrir. J'ai permis que mon humanité soit lacérée, ma chair déchirée, qu'elle ne soit qu'une plaie. Et j'ai même voulu mourir pour former, par mes nombreuses souffrances et ma mort, le royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même. Un royaume n'est pas formé par un seul acte, mais est formé par de nombreux actes qui se succèdent. Plus il y a d'actes, plus le royaume devient grand et glorieux. C'est pourquoi ma mort était nécessaire à mon amour. Par ma mort, je devais donner le baiser de vie aux créatures. Par mes nombreuses plaies, je devais laisser sortir tous les biens afin de former le royaume des biens pour les créatures. Ainsi, mes plaies sont les sources d'où jaillissent des biens. Ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. Et tout comme ma mort, ma résurrection était nécessaire à mon amour. Car en faisant sa volonté, l'homme avait perdu la vie de ma volonté. Je voulais ressusciter afin de former non seulement la résurrection du corps, mais en elle la résurrection de la vie de ma volonté. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne, et mon amour se serait senti incomplet. J'aurais eu le sentiment que je pouvais faire quelque chose de plus que je ne faisais pas. Et je serais resté avec le dur martyre d'un amour qui n'est pas complet. Si donc l'homme ingrat ne profite pas de tout ce que j'ai fait, le mal est tout entier le sien. Mais mon amour connaît son triomphe et en jouit pleinement. En attendant que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était la Catéchèse du Père Mathieu. Retrouvez cette Catéchèse en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.